0: Fala, ouvinte. Você está me ouvindo? Você está ouvindo o podcast Sem Ideias. Sejam bem-vindos, alumiados, ao segundo episódio do Sem Ideias Stories, falando diretamente de Ouro Preto, Minas Gerais, eu sou o Vinícius Dias, o seu host, e esse é um projeto paralelo ao Sem Ideias, focado na narrativa imersiva de histórias e histórias, e nesse podcast, você vai ouvir um áudio documentário feito junto com meus colegas de curso de jornalismo da UFOP, em que eu fiquei com a parte da edição e roteiro dos efeitos sonoros. Este é um episódio piloto, que era para ser de uma série de episódios, mas que acabou não ocorrendo, então eu resolvi lançar ele aqui como um episódio do 110 Stories. A ficha técnica, com o nome dos demais participantes e das sonoras utilizadas, estão na descrição do episódio. Se você gostar desse episódio, não se esqueça de seguir e avaliar a gente no seu agregador de podcasts. E também recomendar ele para duas pessoas, porque fazendo isso você ajuda muito o Sem Ideias a aumentar o número de ouvintes. Lembrando que críticas, elogios e sugestões são muito bem-vindas. E você pode mandar elas para o e-mail semideias.gmail.com O sem é por extenso, né? C-E-M. Ou então pode mandar uma DM pra gente no Instagram, Arroba sem ideias Podcast. Tanto o e-mail quanto o nosso Instagram tá aí na descrição do episódio. Espero que gostem.
1: Senta que lá vem a história.
2: O podcast é produzido por estudantes da disciplina de rádio documentário da Universidade Federal de Ouro Preto.
3: Eu sou Paula Vieira e junto com o Yuri vamos apresentar a história e as curiosidades do rádio na cidade de Ouro Preto. Vem com a gente? Primeiro, preciso comentar que em todo lugar o rádio tem a capacidade de reforçar laços culturais. Ele organiza a vida diária. Perpetua tradições e demarca temporalidades. O rádio relata acontecimentos, serve para mandar recados e, especialmente em cidades religiosas, compartilha com os sinos das igrejas os sons escutados na região.
2: Que poder, né? Além de tudo isso, o rádio faz a população ser ouvida e também se ouvir. Especialmente nas pequenas cidades, ele é parte do cotidiano e promove o diálogo entre gerações. A história da rádio na cidade de Ouro Preto se faz presente na representação de dois homens, José Russo e Januário Carneiro.
3: O primeiro deles, o José Russo, foi influente no início do século 20, e é para lá que vamos nos transportar.
2: O ano era 1930. Nos Estados Unidos do Brasil, nome oficial do país na época, acontecia a Revolução de 30. É aí que a figura de Getúlio Vargas alcançava projeção nacional.
3: O rádio começava a se popularizar, pois teve sua primeira transmissão oito anos antes, em 1922.
2: Nas rádios, o samba ganhava espaço e se transformava em uma marca da identidade brasileira.
4: Pois jardineira, porque estás tão triste? Mas o que foi que se
0: aconteceu? Foi a camélia que saiu do galho E deu dois suspiros e de depois morreu. De morrer Foi a camélia que saiu
3: Na região dos Inconfidentes, mais especificamente em Ouro Preto, um homem surge com uma grande inovação para a alta sociedade local.
2: Com o intuito de reforçar a identidade ouropretana, surge então a primeira iniciativa de criação de uma emissora de rádio na cidade dos Inconfidentes.
3: A ideia veio de José Russo, eletricista da Companhia Industrial Ouro Pretana. Na época, Russo operava canais de telefonia, que faziam a transmissão das cerimônias da Semana Santa de Ouro Preto para algumas rádios AM de Belo Horizonte, como a Inconfidência, conhecida na época como Gigante do Ar.
2: A partir desse contato com os meios de transmissão, José Russo teve então a ideia de montar uma emissora para que a cidade fizesse a cobertura dos acontecimentos locais. A emissora, chamada posteriormente de Itacolomi, é relembrada pelo arcebispo emérito da região, um senhor de 93 anos, chamado Dom Barroso.
5: O, o, o Zé Russo, ele
0: montou uma pequena rádio na casa dele. E, e era, ele morava em pé do carro, e ele fazia aquelas pequenas transmissões. Era, um,
2: era como que um início, né? Um início. Dessa forma, pouco tempo depois, a rádio Itacolomia entrou no ar e operou até a Segunda Guerra Mundial, quando teve suas atividades paralisadas. Isso é o que conta o pesquisador Rafael Medeiros, que estudou a história da emissora.
1: Desde a sua criação, a vida da Rádio da Colombi teve diferentes fases. Então, na década de 30, o rádio, de maneira geral, começa a se desenvolver começa a se popularizar. Uh, e a primeira, as primeiras legislações sobre radiodifusão, sobre telecomunicações, são dessa época, da, da década de 30, do governo Vargas. Uh, então essas legislações já afetaram a rádio Itacolomi desde o início. A rádio Itacolomi nasceu com a amadora e com essas legislações ela já nasceu como uma rádio não legalizada. E foi dessa forma que ela funcionou durante cerca de 14 anos inicialmente, com esses 5 watts de potência funcionando na casa do José Russo como uma, como uma emissora amadora e não legalizada. A primeira interrupção de, da transmissão da rádio Itacolomia aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. O José Russo decidiu paralisar as, as transmissões uh, por questões de, de segurança, né, temendo alguma coisa. Mas nos anos 50 a rádio já voltaria ao ar. Da mesma forma, com um transmissor de baixa potência funcionando na casa do, do José Russo ainda... Mas o José Russo já tinha a ideia de, de expandir a rádio, de melhorar a emissora. E nessa época a emissora já tinha né, ouvintes e apoiado por esses ouvintes, apoiado por amigos, o José Russo conseguiu arrecadar dinheiro para montar um novo equipamento para a Rádio da Colomir.
3: Nessa época, como também posteriormente, o rádio ainda era um meio de comunicação pouco acessível do ponto de vista financeiro. O pesquisador Rafael Medeiros conta que poucas pessoas tinham rádios na cidade.
1: É, o rádio, na década de 30, é, ainda era pouco difundido no Brasil. Começou, né, o rádio começou como, como um meio bastante elitista, né, as associações em clubes em 1919, né, no começo da década de 1920, então o rádio começou bastante elitista depois que foi se expandindo, né, é, foi barateando os equipamentos de, de recepção, mas no começo era bem elitista.
3: Muito diferente de hoje, em que o rádio é parte do nosso cotidiano, né? Sérgio Dias, morador de Ouro Preto, também nos conta sobre sua experiência nessa época.
0: Olha, o rádio era um instrumento caro, não era barato. É, me lembro bem, a minha mãe contando isso, que o primeiro rádio que o meu avô materno teve, é, ele teve que vender uma vaca, ele era, ele era um homem do campo e ele teve que vender uma vaca para comprar um rádio. Eu lembro muito do meu pai falando de, de, da guerra, na época da guerra, que as pessoas uniam para poder é, ouvir o rádio. Eram poucos aparelhos, né? como eu disse, eram era um caros, e ficavam ali, vou lá na casa de fulano, porque tem um rádio lá, e lá vai sair a notícia da guerra.
2: Por conta das dificuldades financeiras e de acesso, a Rádio Itacolomi voltou ao ar na década de 1950, Durante este período, a rádio transmitia uma elegante programação com discos e música ao vivo. Apesar de poucas informações documentadas, por se tratar de uma rádio clandestina, sabe-se que ela também veiculava uma programação com poesias e transmissões religiosas.
3: O que é que Ouro Preto tem? Tem montanhas e luar. Tem burrinhos, pombos brancos, nuvens vermelhas pelo ar. Tem procissões nas ladeiras com dois sinos a tocar. Opas de todas as cores, andinhos a caminhar, tem rosário, São Francisco, Santa Efigênia, pilar, tem altares e oratórios, cadeirinhas de arruar, tem casas de doze janelas, estudantes a cantar, tem saudades e fantasmas, ouro por todo lugar, tem santos de pedra sabão, calçadas de escorregar, e ali... Na Rua das Flores, na varandinha do bar, tem a figura risonha do grande pintor Guinhar, que Deus botou neste mundo para Ouro Preto pintar. A Itacolomi teve seus melhores momentos na década de 1960, quando passou a funcionar com um transmissor de 80 watts, que possui maior alcance.
2: Nessa época, a Rádio Itacolomi foi transferida para as salas da Associação Comercial de Ouro Preto, onde mais tarde seria instalada a Rádio Cultura de Ouro Preto, atual Rádio Itatiaia de Ouro Preto.
6: Você está ouvindo a Rádio Itatiaia Ouro Preto, canal 1120 AM, zyl 272 Informação, esporte, música e prestação de serviço Falando de Ouro Preto, cidade monumento mundial Uma emissora da rede Itatiaia
1: E a importância da Rádio da Colomia para Ouro Preto Eu acredito que foi, de certa forma, um resgate da identidade local, sabe? Depois que, que a capital saiu de Ouro Preto e foi para Belo Horizonte Ouro Preto tava meio que em busca de uma identidade própria, né? Era um lugar modificado pela mudança da capital para Belo Horizonte. Tinha uma importância cultural, uma importância religiosa muito forte, né? Ouro Preto teve vários grêmios literários, agremiações carnavalescas, agremiações musicais. Então, a cultura sempre foi muito forte em Ouro Preto. E com a mudança da capital para Belo Horizonte, parece que se perdeu um pouco é, essa, essa identidade, sabe? Então, parece que a cidade precisava um pouco fortalecer essa, essa identidade a partir de mostrar o que a cidade tinha. A cidade tinha o que mostrar. Então, uma emissora... De uma emissora de rádio faria com que Ouro Preto mostrasse é, aquilo que, era, que ela era.
3: As primeiras ondas entre as montanhas ouropretanas foram transmitidas porque a cidade tinha o que mostrar.
2: A população precisava reforçar a identidade daquele lugar, que antes era a terra do ouro e também capital do estado de Minas Gerais. Agora, como cidade histórica, acima de tudo, as pessoas precisavam se ouvir e se sentirem representadas.
6: As chuvas de verão ameaçaram derruir Ouro Preto. Ouro Preto, a avózinha vacila. Meus amigos, meus inimigos, salvemos Ouro Preto. Bem sei que os monumentos veneráveis não correm perigo. Mas Ouro Preto não é só o Palácio dos Governadores, a Casa dos Contos, a Casa da Câmara... Os templos e os chafarizes, os nobres sobrados da rua direita. Ouro preto são também os casebres de taipa de sopapo, aguentando-se uns aos outros ladeira abaixo, o casario do vira saia que está vira não vira enxurro, e é a isso que precisamos acudir urgentemente. Meus amigos, meus inimigos, salvemos ouro preto. Gentes de minha terra em Ouro Preto alvoreceu a nossa vontade de autonomia nos sonhos frustrados dos inconfidentes. Em Ouro Preto, alvoreceu a nossa arte nas igrejas e esculturas de Aleijadinho. Em Ouro Preto, alvoreceu a nossa poesia nos versinhos do desembargador. Minha gente, salvemos Ouro Preto. Meus amigos, meus inimigos, salvemos Ouro Preto.
2: A segunda iniciativa, que deu continuidade ao rádio na região, foi apenas em 1967, o contexto do Brasil na época era de uma ditadura militar iniciada em
0: 1964. A gente quer ter paz ativa, o nosso destino
2: mandar. Mas eis que chega a roda vive e carrega o destino pra lá.
1: Caminhando contra
0: o vento, sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro eu vou O sol se reparte em crimes espaçonados
2: O José como sempre no fim da semana Guardou a barraca e subiu Foi fazer no domingo um passeio no parque tá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliá Na época, um grupo de empresários e entusiastas da radiodifusão tentou fundar na cidade uma emissora que seria chamada Rádio Ouro Preto. Porém, o projeto não foi adiante por dificuldades na aquisição de um canal de ondas médias, conta o pesquisador Rafael. Foi
1: só em 1973 que o empresário Januário Carneiro, o dono da rádio Itatiaia, ele era também vice-presidente da ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Ele comprou a concessão que pertencia à Rádio Cultura de Itabirito e instalou em Ouro Preto a Rádio Cultura de Ouro Preto. É, então foi aí que a imprensa Ouropretana ganhava um, um novo fôlego, porque. Depois da Rádio Itocolomi, da depois do fechamento da Rádio Itocolomi, da no começo, para o meio da década de 60, foi só com a Rádio Cultura de Ouro Preto que a cidade foi ter uma outra emissora de rádio.
2: Oficialmente, a Radiofonia na cidade só teve sua continuação no dia 27 de abril de 1974, quando começou a funcionar a Rádio Cultura de Ouro Preto, sendo a primeira emissora legalizada na cidade.
4: A, a rádio começou a funcionar nos fundos do, da, da, da associação comercial, era lá na rua Teixeira do Amaral. E a. A implantação dela mesmo era, era, era muito simples. Foi, era, era fita rolão, era gravador de mão, aquele gravador velho, antigo. A gente não tinha muitos recursos. Era bem, Foi bem arcaico mesmo.
3: O homem por trás da recolocação das transmissões radiofônicas por entre as montanhas ouro-pretanas foi Januário Carneiro, dono da Rádio Itatiaia e vice-presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O seu Januário, como chamavam seus funcionários, comprou a concessão pertencente à Rádio Cultura de Itabirito e instalou a Rádio Cultura de Ouro Preto na cidade. A ouro-pretana ganhava então um novo fôlego depois de tantos anos de esquecimento e tentativas frustradas.
2: Rafael Medeiros conta como foi o processo de implantação da Rádio Cultura de Ouro Preto.
1: O Januário Carneiro, antes de tudo, foi um grande entusiasta do rádio, né? Então ele trabalhava em algumas emissoras de Belo Horizonte, ele trabalhava na, na Rádio Guarani. Uh, fazendo, principalmente, transmissões esportivas, é, quando, em 1950, apareceu a possibilidade de, da aquisição de concessões de rádio. Uh, então, o Januário, conseguiu comprar uma concessão da Rádio Tatiaia em Nova Lima, e foi aí que começou a história da Rádio Tatiáia. A partir dessa, dessa compra de autorização, né, a partir da posse dessa, dessa concessão de uma rádio em Nova Lima. E aí ele ia muito para Ouro Preto, ele gostava muito da cidade de Ouro Preto, e viu que tinha potencial, né, Ouro Preto tinha potencial para ter uma emissora de rádio.
3: Nazaré Oliveira trabalhou na Rádio Cultura de Ouro Preto, de 1974, a 1981, e também compartilha suas memórias sobre o personagem histórico.
4: Januário Carneiro foi uma pessoa muito importante na rádio, ele era o dono da rádio, é, diretor-presidente da, da rádio Itatiaia e da rádio Ouro Preto. Ele fundou a rádio Ouro Preto. Seu Januário sempre tratou a gente como... Como, como ser humano, como ele, a gente chamava ele de tio, a gente tinha um relacionamento ótimo com ele. E ele tinha um relacionamento com a cidade muito bom, quase todo final de semana o Sojanara estava em Ouro Preto. Ele, Ele frequentava muito a rádio.
2: Desde o seu início, a Rádio Ouro Preto buscou construir um elo com a população que se via nos programas da emissora. Essa programação no começo era baseada em produções religiosas e notas sobre o que acontecia na cidade, porém com pouco teor jornalístico. Além disso, havia também muita música popular brasileira. Nós somos
4: Nossa programação, como eu já disse, o Maurílio fazia, mas e, e a gente escolhia o que que a gente ia rodar. Era datilografado, deixava lá e a gente escolhia as músicas do dia. Às vezes podia repetir ou não, mas não tocava porcaria não. Era só música boa mesmo.
0: Batucada, reuni voços, que não tem par no oh meu Brasil Brasil, esquetai e vossos panteiros, se cominos,
4: temos, e nós queremos sambar. Brasil, esquetai vossos panteios, cinco minários, tem menos, e nós queremos sambar, oh, 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 sambar. Oh, oh.
3: A rádio se constituiu com características de emissora local que apresentava acontecimentos da vida diária da população ouro e se inseria no cotidiano da cidade, confirmando um lugar de afeto entre os habitantes.
0: Vá Largo da Alegria Candangueiros estão lá Ensinando a quem não sabe Também. Ele ouro preta Nós ouro pretas Nós ouro pretas Eles ouro preta, Sambando, cantando, brincando e dançando Pedindo paz Você já ouro preto
2: Já nos anos 90, a Rádio Ouro Preto se tornou Rádio Itatiaia de Ouro Preto. A mudança se deu por conta da criação de uma grande rede de rádios que reuniu diversas partes do estado de Minas Gerais. Antônio Carlos é um dos locutores da Rádio Itatiaia de Ouro Preto e conta pra gente como foi essa transição. A transição
5: do nome de Rádio Ouro Preto para Rádio Tatiaia foi exatamente quando chegou é, lá pelos anos 94, por aí, já estávamos em uma Copa do Mundo, inclusive, quando chegou a transmissão via satélite da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Então Itatiaia Belo Horizonte chamou todas as suas rádios no interior, não só as rádios próprias, mas também aquelas que se apresentaram para é, a formação de uma rede uhum. e disse, olha, é importante a gente mudar, inclusive, é, para é, Rádio Itatiaia, as emissoras próprias que nós temos, já que ela tinha Rádio Itatiaia do Vale do Aço, que era antes... É, rádio Vale do Aço Rádio Pirapora Rádio Ouro Preto Ela tinha rádio é, em Varginha, em Ipatinga, e ela entendeu que, a partir do momento que ela estava formando uma rede chamada Rede Itaçate, seria importante, principalmente as rádios próprias, que se passasse a chamar Rádio Itatiaia. Ouro Preto passou a se chamar Rádio Itatiaia Ouro Preto, Juiz de Fora criou uma rádio que já nasceu com o nome de FM Itatiaia, lá no Vale do Aço já nasceu a FM Itatiaia de Ipatinga. Em Timóteo já era uma rádio da própria Itatiaia, portanto já levava o nome. E em Montes Claros também já nasceu, que é mais recente, né, com o nome de Rádio Itatiaia FM. Então esse foi o motivo da mudança.
3: Atualmente, Ouro Preto possui quatro rádios, todas com suas próprias características. Porém, todas compartilham das mesmas influências e do pioneirismo de José Russo e Januário Carneiro na Fusão local.
2: Fique ligado nos próximos episódios e descubra como foi a relação da igreja com a rádio em uma cidade com uma presença religiosa de tanta expressão.
3: Este podcast foi produzido por estudantes da disciplina de Rádio Documentário do curso de Jornalismo da UFOP. A pesquisa, a apuração e as entrevistas foram feitas por Dayana Ferreira, Luciene Santos e Yuri Simões.
2: O roteiro foi produzido por Paula Vieira e Yuri Simões. A locução foi feita por mim, Yuri Simões e por Paula Vieira.
3: A edição ficou por conta de Vinícius Leite e Jayamani. Supervisão do professor Carlos Haurig.